1: Alles legal, Fintech-Recht-Kompakt, heute wieder mit Tom Brägelmann, ein international erfahrener Insolvenz- und Restrukturierungsexperte, der sowohl in den USA als auch in Deutschland als Anwalt tätig sein darf und zugelassen ist und aus dem Team Annerton stammt. Wir haben schon zwei Folgen zum Thema Krypto- und Insolvenzrecht in Deutschland und in den USA aufgenommen. Heute möchten wir ganz gerne klären, wie eigentlich in den USA Kryptowerte als Ware als Eigentum behandelt werden und wie das in Deutschland aussieht. Tom, dein Auftritt. Hallo.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr, liebe Christina. Ähm, ja, Kryptowerte sind für das Recht sowieso eine Herausforderung, weil Recht weltweit immer territorial ist. Es gibt amerikanisches Recht. Es geht erstmal in den USA, vielleicht auch mit einem gewissen weltweiten Anspruch. Kennt man auch von Deutschland oder auch Europa. Die Datenschutz-Grundverordnung hat auch irgendwie den Anspruch, irgendwie die ganze Welt zu erfassen. So werden irgendwie Europa nur halbwegs tangiert ist. Darum scheren sich jetzt Kryptowerte aber nicht. Die sind nun mal auf der ganzen Welt. Also wenn du einen Bitcoin hast, wo ist denn der? Ist der jetzt in meiner Wallet? Irgendwie ist der eigentlich auf allen Computern der Welt. Es gab früher mal Leute, die hatten dann vertreten, gerade weil Bitcoin oder auch Ether überall ist, gilt kein Recht. Da war schon meine Antwort immer. Vermutlich gilt dann jede Rechtsordnung, alle 192 oder 202 Staaten, je nach aktueller Zählung. So, Also generelles Thema der Rechtsordnung, wie geht man damit um? Und beim Insolvenzrecht immer die Frage, und in den USA, auch Deutschland, zur Insolvenzmasse zählt eben nur das, was eben auch dazu zählt. Ne? Also was dann in dem dem jeweiligen Insolvenzschuldner zuzuordnen ist. Also Beispiel, eine deutsche GmbH geht in die Insolvenz und jetzt findet man auf dem Handy und auf dem Computer des Geschäftsführers eine Metamask-Wallet mit Ether. So, gehört die dem jetzt persönlich, was da in Ether drauf ist oder der GmbH? Das kannst du den Ether überhaupt nicht ansehen. Na, da muss man also dann vielleicht in E-Mails hereingucken dergleichen, und dergleichen. In den USA ähnlich. So, jetzt ist es so, in den USA ist schon anerkannt, das sind, ähm, mal abgesehen von der Frage von der Zuordnung, wem gehört es denn nun, sind das Wirtschaftsgüter, die zur Insolvenzmasse gehören können. Wir haben in Deutschland dazu noch in dem Sinne kein Urteil, aber wir haben schon Rechtsprechungen schon von vor sechs Jahren, wo der BGH zum Beispiel Strafsachen gesagt hat, wenn ein krimineller, Bitcoin nun mal eingenommen hat mit seinen Verbrechen, dann kann man diese Bitcoins auch einziehen und verwerten. Also auch in Deutschland ist klar, Kryptowerte sind erstens legal, sind, mittlerweile sind sie auch im KWG geregelt und die herrschende Meinung jetzt im Insolvenzrecht, da gibt es ein paar Professoren, die sich da dankenswerterweise äh, mit beschäftigt haben, äh, sagen, man kann das dogmatisch herleiten, dass äh, Kryptowerte auch in die Insolvenzmasse fallen können. Man natürlich eine faktische Frage, wem gehören sie eigentlich? Darüber kann man sich dann erfüglich streiten. Hatten wir auch in vorherigen Formen Folgen ja auch schon besprochen. Eine GmbH, meinetwegen, die jetzt die Lizenz hat, Kryptowerte zu verwahren, nach deutschem Recht, die ist dann im Zweifel vielleicht gar nicht Eigentümerin dieser Bitcoins oder was immer das ist. Wenn die also in die Events, in die Insolvenz fällt, muss dann der Insolvenzverwalter halt diese Werte an die Kunden einfach auskehren. Er muss sie halt fragen, okay, gebt mir eine andere Wallet an, Bison, sonst irgendetwas, unhosted dann überweise ich euch das dahin. Aber, ich erwarte jetzt nicht, dass in Deutschland da die Rechtsprechung sagt, oh nein, Kryptowerte sind gar nicht möglich oder können gar nicht in die Insolvenzmasse fallen, sondern in, die werden dann schon ähnlich behandelt wie Buchgeld, Sparkonten und so.
1: Das heißt also, wenn ich in die Insolvenz gehe, macht es keinen Sinn, alles schnell in Kryptos zu transferieren und schwupps bin ich raus aus dem Insolvenzrecht?
0: Nein, also rechtlich nicht. Du hast natürlich immer die faktische Frage, wo sind sie denn hin, die schönen Bitcoins? Bitcoin, Bitcoin, du musst wandern von der einen Wallet zu der anderen. Das ist natürlich immer die Frage. Ich habe also selber Fälle, wo ich Insolvenzverwalter vertrete, wo dann also im vorläufigen Verfahren oder im Insolvenzverfahren ein Schuldner noch Bitcoin an einen anderen übertragen hat. Irgendwann hat man es herausgefunden ähm, äh, und man kann es nachweisen, dass es an den gegangen ist und dann sagt man, hey, die musst du aber zurückzahlen. Und dann sagt er vielleicht, das ist gar, gar nicht meine Bitcoin-Adresse, wo man sagt, du kannst es ja der Bitcoin-Adresse nicht ansehen wem sie gehört. Da brauchst du dann Umstände. Also ähm, rechtlich ist es vielleicht in dem Sinne immer klar, aber die Klarheit nachzuweisen ist halt immer faktisch schwierig. Da musst du dann im Zweifel in, in E-Mails da reingucken, in Chats oder so. Das kann manchmal schwierig sein. Also würde ich einem Unternehmen immer empfehlen, alles sehr gut zu dokumentieren, wenn man schon mit solchen Assets umgeht, damit man immer auch klar nachweisen kann, wem gehört es denn jetzt.
1: Jetzt sind ja die Amerikaner nicht ganz so durchreguliert wie die Europäer bzw. 50 Bundesstaaten, 50 Regulierung gefühlt. Wie verhält sich das denn in den USA? Und macht es dann Sinn, sozusagen meine ganzen Kryptos in die USA zu transferieren, weil sie dort vermeintlich sicherer sind?
0: Das ist eben die Frage, kannst du sie eigentlich wirklich in die USA transferieren? Hängt das jetzt von der, dem Ort der Wallet ab? Und was mache ich eigentlich, wenn meine Wallet nur auf meinem Handy ist und ich durch die Welt reise, es gab ja auch mal Überlegungen, du, zum Beispiel, du hast ja in jedem Land auch so Bestimmungen, wie viel Bitcoins, wie viel Bargeld darfst du einführen? Also, kennst du kennst es ja auch in Deutsch. Also, manche Länder haben ja Bargeldgrenzen oder du musst beim Grenzübertritt in manche Länder angeben, wie viel hast du in dem Sinne in liquiden Assets dabei? Also, also nicht, wie viel Rolex hast du am Arm oder äh, wie viel, wie viel? Designer-Jeans oder so, oder äh, wie viel Bargeld hast du mehr als 10.000 Dollar im Bargeld? Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein Sparbuch habe in Berlin, wo, weiß ich nicht, bei der Sparkasse zwei Millionen drauf sind und ich fahre in die USA, das muss ich nicht angeben, denn ich nehme da so also, selbst wenn ich das Sparbuch in der Tasche hätte, es gibt ja keine Berliner Sparkasse, aber jetzt habe ich dann in einer unhosted Wallet meine Bitcoins, muss ich das angeben? Da stellen sich noch interessante Fragen und das einfach wie ein Konto zu behandeln, ist vielleicht schwierig, hm? Klar, also ist in den USA, man hat da sehr schwer mit, den, mit, mit, mit der EU zu vergleichen. Die EU versucht halt in den Mitgliedstaaten das gleiche Recht durchzusetzen. Teilweise gibt es eben auch allgemein geltende Verordnung. Das ist, wenn man so will, alles ein geschlossenes Konzept. In den USA regiert die SEC schon sehr mächtig, aber die Staaten haben alle durchaus noch ihr eigenes Securities Law, das nicht immer so bekannt ist. Und auch manchmal äh, durchaus eine Herausforderung sein kann. Allerdings würde ich jetzt als Jurist immer sagen, man, so schlimm ist es nun auch nicht. Dann geht halt zu Anwälten, die euch das äh, erklären. Das kann natürlich leider teuer sein, aber manchmal, oder also meistens, nee, ist es ist immer so besser, vorher fragen als nachher irgendwie einen Schaden angerichtet zu haben. Ne? Ähm, oder in irgendeine merkwürdige Jurisdiktion ausgewichen zu sein, aus der man nachher nicht wieder zurückkommt. Ne? Also finde ich eigentlich ähm, die USA als Rechtsstaat oder auch die ganzen EU-Mitgliedstaaten als Rechtsstaaten, in denen man immer noch vor Gericht sein Recht klären kann, relativ schnell, gar nicht schlecht. Unterschiede gibt es natürlich.
1: Ja, okay. Also, dass da offensichtlich noch viel Klärungsbedarf besteht innerhalb Europas und auch naja, innerhalb Europas gar nicht, aber innerhalb der USA. Und ob das europäische Recht für die Amerikaner interessant ist im Insolvenzrecht, was Kryptos anbelangt, das klären wir in der nächsten Ausgabe. Bis hierhin wieder einmal tausend Dank, Tom.
0: Vielen Dank. Das war alles legal. Fintech-Recht kompakt für dieses Mal.